0: en las últimas décadas se consolidó en Argentina un modelo económico basado en el extractivismo.
1: Nosotros somos parte de este territorio. Nosotros, nosotras somos parte de este lugar. En
0: paralelo, en distintas regiones del país se fueron gestando resistencias populares. Pueblos organizados que le dicen no al sacrificio de la vida y el entorno para que los beneficios se los lleven unos pocos.
2: Por eso esta lucha, que es por el medio ambiente, también es una lucha por el trabajo. Pero por el trabajo digno.
0: Y el periodismo pautas publicitarias millonarias, compromisos políticos y desprecio por las voces de los territorios confluyen para que los conflictos socioambientales queden tapados o relegados a segundo plano. En ese contexto, tanto la ética de trabajadores y trabajadoras de prensa de medios públicos y privados como la labor esforzada de comunicadores y comunicadoras de medios populares permiten echar luz sobre una agenda urgente que se replica de norte a sur y de este a oeste de la Argentina.
2: Necesitamos sacar a la luz una vez más y con urgencia los enormes daños a la naturaleza y en consecuencia el directo impacto a la población de la región.
0: Esto es un podcast sobre extractivismo, resistencias populares y el rol del periodismo para dar cuenta de los conflictos socioambientales que explican el presente y permiten anticipar el futuro argentino. ¿Empezamos? La fecha es el 18 de agosto de 2021, en la Plaza de Mayo a eso de las 3 de la tarde comienza a congregarse una multitud. Me toca ser testigo de un hecho histórico. Hace una semana partió desde Rosario una caravana en kayak impulsada por la Multisectorial Humedales. Remaron más de 350 kilómetros por el río Paraná hasta llegar a Buenos Aires. Desde la Plaza de Mayo van a caminar hacia el Congreso, unas 15 cuadras, para exigir que la Cámara de Diputados discuta una ley de protección de los humedales. Ese día no hay notas en los principales portales de noticias sobre el tema. Pero otra noticia sí busca instalarse en la Nación, Perfil e Infobae. Alarma por una invasión de carpinchos en Nordelta uno de los barrios más exclusivos de la provincia de Buenos Aires y de toda la Argentina. En la plaza, antes de comenzar la caravana con pancartas y carteles que exigen ley de humedales ya, lo veo al abogado ambientalista Enrique Viale y le pregunto por la cobertura periodística sesgada.
3: Es muy elocuente cómo... Eh... Los medios circunscriben la problemática de los humedales, la problemática socioambiental, ahora dando la vuelta, ¿no? mostrando exactamente lo contrario. O sea, los carpinchos invadiendo a Nordelta o invadiendo a los barrios cerrados, los cantos, como si, como si no fuese exactamente al revés. ¿no? Que le, 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 hemos eh, arrasado con esos humedales que si existiera una ley como la que estamos pidiendo, eh, el proceso no hubiese sido el mismo, no, no se hubiese podido hacer. Paradójicamente, esos barrios cerrados están construidos sobre la destrucción de humedales y vendidos como una vuelta a la naturaleza, ¿no? Porque así se vende. Bueno, una muestra muy clara es esto, ¿no? Realmente es tragicómico lo que ha pasado hoy con, en vez de mostrar cientos de personas que hicieron 350 kilómetros en agua para mostrar y evidenciar eh, cómo los lobbies... Eh, eh, atentan contra el, el Congreso Nacional bueno, nos muestra otra cosa ¿no? algo casi resueño que es el tema de los carpinteros.
0: Quique Viale habla de los lobbies en plural ¿cuáles son los intereses que hay para que la ley de humedales no salga?
3: bueno, son lobbies muy fuertes ¿eh? es un triple lobby a diferencia de la ley de humedales la ley de bosques tenía un lobby que era el agronegocio en contra la ley de las sedes tenía la minería en contra, como lobby La ley de humedales tiene tres lobbies Tiene el agronegocio, por el tema La ganadería, que avanza sobre esto y incluso la soja también, corriendo su frontera Agropecuaria Sobre estos ecosistemas Los barrios cerrados, la especulación inmobiliaria Como segundo lobby Que también avanza sobre Estos lugares, como dijimos recién Y la minería también, que no quiere esta ley Porque el litio mismo Son salares de altura Que son humedales Donde se explota el litio que si bien, además, esta ley no prohíbe esa actividad, sí lo que hace es regular y ordenar el territorio. Bueno, los lobbies y los grandes poderes de la Argentina son tan fuertes que eh, no quieren ni una mínima regulación. No, no quieren nada.
0: Ni una mínima regulación quieren. Según datos recogidos por las organizaciones que impulsan la Ley de Humedales, desde el comienzo de la pandemia y a lo largo de un año y medio, se habían quemado, al menos, 500.000 hectáreas de humedales, principalmente en las islas del Delta del Paraná. El fuego es la estrategia para destruir el entorno natural y, de paso, avanzar con los negocios. Y no es un problema aislado de los humedales. En las sierras de Córdoba, por ejemplo, el fuego es un tema recurrente. ¿Cuál es el rol que cumplen ante esta realidad las grandes empresas periodísticas en territorio cordobés? A esta altura, podemos decir que los incendios forestales y del sotobosque son abordados desde estrategias discursivas dominantes apoyadas en dos ejes recurrentes. La romantización de la catástrofe y las coberturas superficiales en formato de noticias descriptivas. Diferentes regiones de la provincia de Córdoba son asediadas por el fuego desde hace décadas. En el 2020, los incendios intencionales mostraron su cara más siniestra, arrasando unas 350.000 hectáreas. Extensión equivalente a 12 veces la superficie de Capital Federal. Año tras año, historias trágicas que se repiten para facilitar el avance de la frontera agropecuaria y el desarrollo del negocio inmobiliario. Las consecuencias, pobladores serranos muertos, decenas de heridos, pérdidas económicas de pequeños productores, bosques y montes nativos arrasados por el fuego y un, varias veces millonario, desembolso de fondos públicos para combatir los fuegos desatados intencionalmente y de manera simultánea en la provincia. Poco se habla acerca de quiénes son los responsables, con nombre y apellido, del desastre socioecológico que provocan los incendios forestales en territorio cordobés. Esto dice Daniel Díaz Romero en Fuego Amigo, un artículo que forma parte del dossier Contaminación Informativa. Medios, extractivismo y soberanía. Editado por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, ...y la Fundación Rosa Luxemburgo.
1: Bueno, acá desde las sierras de Córdoba... Eh, ...Javier, integrante de la Brigada Forestal Las Monjarras... Eh, ...la cual también somos integrante de la Mesa Creando Brigadas... ...que es un espacio eh, compuesto por brigadas de toda la provincia de Córdoba. Eh, bueno, como para empezar... Eh, ¿Dónde, cómo y por qué se producen los incendios en Córdoba? Bueno, el dónde es en los lugares donde aún queda bosque nativo. Eh, los lugares, eh, por lo general, son eh, lugares del norte de Córdoba. También hay algunas zonas de Calamuchita, del Valle de Calamuchita, del Valle de Punilla, que, bueno, fue quien tuvo fuego el año pasado, en el 2020. Eh, ¿Cómo se producen? Eh, por lo general el 99% de los incendios forestales que tenemos en la provincia de Córdoba son incendios intencionales. Eh, ¿Intencionales por quién? Bueno, ahí habría que un poco tejer esta madeja y ver a quién le está conviniendo que, que no haya más bosque nativo, que haya más terrenos para construir, eh, para el turismo... ...que haya más terrenos para, para que haya más vacas. Eh, bueno, eso habría que, que seguir un caminito... ...y bueno, por ahí a lo mejor podamos encontrar un, una parte de, de, de esta problemática... ...que son los incendios forestales.
0: Hay una frase que se repite entre las y los brigadistas de Córdoba. Todo fuego es político. Por eso también deciden involucrarse... ...hacer política con el cuerpo en los territorios organizándose para combatir el fuego. Como sucede con los medios de comunicación que reflejan el problema, las brigadas son en su mayoría autogestivas, conformadas por vecinos y vecinas que tienen un genuino interés en contribuir a la conservación del ambiente. Otra fecha importante, marzo de 2021. En la comarca andina, una zona de gran afluencia turística en la Patagonia, se desatan varios focos de incendio en un paisaje de bosques que arde rápidamente. Son varios días de fuego que no se puede o no se quiere controlar. Recuerdo que Gioia Claro, una colega que vive en la comarca, mandaba mensajes a diario para contar ese infierno que le tocó sentir de cerca.
2: Donde se prendió el fuego eh, fue directamente, la dirección del viento era directamente se comió a estos barrios. No encontramos otra explicación. Fue lo, los mismos bomberos, no la podían creer, los de la brigada de incendios acá de golondrinas que estaban combatiendo arriba en la parte alta, de repente vimos que del otro lado se prendía otro gran foco de incendio que, que se unió finalmente en lo que es la entrada norte al 8, se unieron los dos incendios y fue realmente un infierno lo que se vivió acá, un infierno. Se juntan esas dos cosas, no la falta de inversión, pero además el incendio intencional, no se puede soslayar el tema de la intencionalidad, como vos decís, porque sobre todo nosotros poníamos el foco en que es imposible la simultaneidad de que fallen, digo, el, el, la desinversión de infraestructura está, ahora seis, siete, algunos dicen hasta nueve y dos fueron sofocados. Focos al mismo tiempo es imposible. Sí, no se sabe el número exacto de focos. Eso en, en, en Golondrinas algunos hablan de dos o tres del que vino de Radal, pero después tuvimos a los pocos días también un foco de incendio en el predio de la de la fiesta de Puyén y otro foco en, en el Parque Nacional Los Alerces. Entonces sí. hay evidentemente una, un, una intención de, de Desarticular el trabajo que están haciendo las brigadas y de desorientar a la gente y eso, y tenernos en una alerta permanente y sin poder abarcarlo todo, ¿no? Uh -huh. Qué locura. Eh, a quienes escuchan esa, Gioia Claro, periodista de Revista Cítrica, que está en la comarca. La situación aquí de, 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 de tensión y de, y de enojo eh, ya venía desde antes, ¿no? Estos barrios también siempre venían pidiendo asistencia a los municipios, venían pidiendo ripio para los caminos, eh, tenemos una situación acá en Chubut con, con los docentes que ya, sí. ya había un clima preparado para para esto que era previsible, ¿no? Si viene y acá a la comarca y sabíamos que iba a ser un para, para, para generar disturbios y que la gente se iba a manifestar de alguna manera, lo que no justifica para nada la, la persecución que se está dando para con los vecinos, que son todos vecinos que todos conocemos, gente... ¿Los conocen muy... a los detenidos, digo, a los procesados? ¿Los conocen? Somos personas que siempre nos encontramos, si bien no somos amigas, eh, nos encontramos en las marchas, nos encontramos mm. en los barrios cuando vamos a ayudar, personas que, que activamos como, como vecinos, no y en defensa de, de los recursos, y en defensa de del avance contra la megaminería, entonces aquí hay una hay un aprovechamiento político también que busca profundizar esa criminalización para con los compañeros que llevan la lucha contra la megaminería en todo Chubut, eh, eso, que se trata de, de aprovechar de, de, de una manera nefasta, en vez de estar poniendo las energías sí. en investigar los incendios y en buscar las responsabilidades de este desastre, se está buscando identificar a manifestantes y, y generarles... Eh, ...causas judiciales... ...es Pero,
1: el mismo
2: juez... Sí, ...es el mismo fiscal este, Díaz-Meyer... ...es el mismo que se ha encargado... ...de criminalizar a todas las comunidades... mapuche. Eh, mm. ...o sea no, no tenemos... Una, ...una buena referencia... ...en cuanto a los caminos de la justicia... ...aquí en la comarca.
0: ¿Será casualidad que en la comarca andina... ...donde también hay resistencias... ...contra la megaminería ...y en defensa del agua... ¿el poder político persiga a quienes protestan por los incendios que se devoran sus casas, sus talleres y sus historias de vida? Si hubiera que señalar en un mapa de la Argentina los fuegos que aparecen cada año y reducen los humedales, los montes y los bosques, llamaría la atención la cantidad de chispas esparcidas acá y allá. La contracara de tanto daño son las múltiples expresiones de militancia y compromiso comunitario para ponerle un freno al fuego y a los negocios que crecen sobre las cenizas. A esta altura de la historia, y con tanto saber acumulado en los territorios, ¿cómo ignorar en la agenda periodística estos temas que nos muestran a Argentina en toda su complejidad? Hay mucho, muchísimo por seguir diciendo y escribiendo todavía por la generación presente y por las que van a venir esta historia sin dudas continuará en este episodio sobre incendios participaron el abogado Enrique Viale y el brigadista Javier Astrada con sus testimonios también sonó la voz de Gioia Claro al aire de la radio escuela comunitaria Lanamuncurá de Puerto Madryn Chubut la locución y el guión son de Mariano Pañuco. La edición la hizo Ezequiel König. Este podcast fue producido y realizado por Revista Cítrica en colaboración con la productora El Susurro. Forma parte del proyecto sobre periodismo y extractivismo en Argentina llevado a cabo por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Preva, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPren. Y la Fundación Rosa Luxemburgo, Conosur.